0: Data Center, Trust Services e Tecnologie Cloud Enterprise Le migliori soluzioni per realizzare grandi progetti Aruba Enterprise, la certezza di una soluzione IT
1: Passione Eroi Viaggi nell'anima Colpi d'ala Cadute E risalite. Donne
0: coraggiose Emozioni Superare i limiti Il falco e il Gappiano di Enrico Zer
1: sicuramente conoscete tutti il modo di dire caccia alle streghe è una metafora per indicare la ricerca sistematica di persone che vengono percepite come nemici pericolosi ma questo avviene sulla base di semplici sospetti, di preconcetti spesso per motivi politici o ideologici, per esempio un'indagine volta non tanto alla ricerca della verità ma all'individuazione di possibili colpevoli capri espiatori e quali Addossare la responsabilità di fatti o di eventi di caccia alle streghe, si parla quasi tutti i giorni anche oggi, va detto che il più grande fenomeno di questo genere dell'era moderna è sicuramente il maccartismo che era la persecuzione sistematica di sospettati di essere comunisti, siamo negli Stati Uniti nella metà degli anni 50, il maccartismo aveva fatto vittime illustri nella politica, nella cultura, nel cinema, termine che deriva dal suo fautore, il senatore repubblicano del Wisconsin. In Joseph McCartney, connotazione di accusa falsa nel macartismo, addirittura isteria di massa, attacco governativo alle minoranze politiche. Pensiamo all'Italia dagli anni 70, 80, 90, e tutto il mondo dello spettacolo che ha messo al bando, è un po' dura ancora adesso. Tutti quelli non che dicessero che erano di destra, ma semplicemente che non dicevano che erano di sinistra. Sono tanti i nomi, Bruno Lauzi mi viene in. mente ma insomma un po' mi ci metto anch'io. Peraltro tornando a noi perché tutto questo si definisce caccia alle streghe? Tutti sappiamo naturalmente che nel 400, 500 e 600 migliaia di donne accusate di essere streghe sono state aspramente perseguitate, torturate, messe al rogo però è interessante domandarsi cosa sia stato veramente dal punto di vista storico, politico, economico questo fenomeno che ha avuto proporzioni veramente impressionanti attraverso i secoli e gli storici oggi lo definiscono un vero e proprio genocidio
0: come mai è venuto qui a Eastwick? io ci sono venuto perché Eastwick mi attirava Volevo un posto dove sistemarmi e mi piace la casa ha una storia sa la casa Corvellerie. no è vero eh, dicono che ci bruciavano la gente le streghe
1: abracadabra Sa che il terrore della stregoneria, dico fino a Cristo, fino al XIV secolo, fu scatenato dalla classe medica? È vero. Nel tentativo di scalzare le levatrici dal ricco business delle nascite. E questo erano la maggior parte di quelle che bruciavano. Erano levatrici. Dice davvero? Fa meglio a crederci. Questo è soltanto un altro esempio di un mondo dominato dal maschio in ogni settore. E della repressione delle donne per i suoi egoistici propositi. Hanno paura. Quando si confrontano con donne di indubbia forza, gli si smoscia, e allora che fanno? Le chiamano streghe, le bruciano, le torturano. Finché ogni donna ha paura, ha paura di sé, ha paura della paura degli uomini. Questa era una scena tratta dal film molto divertente, le streghe di Eastwich con Jack Nicholson che interpreta il diavolo con Cher, Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon nel ruolo di tre bellissime, affascinanti amiche che non sanno di essere streghe e che involontariamente evocano il diavolo nella loro tranquilla cittadina avete sentito, questo film naturalmente affronta il tutto eh, in maniera assolutamente scherzosa, Eh, però Jack Nicholson fa un un'affermazione corretta dal punto di vista storico, le streghe non sono state altro che l'espressione di una paura collettiva, la volontà di reprimere con la violenza l'affermarsi di una classe politica economica, lavorativa femminile, in realtà era caccia alle donne eravamo in un'epoca di di maschilismo imperante di di ignoranza diffusa noi oggi per spiegare questo fenomeno così complesso abbiamo deciso di raccontare una storia emblematica una vicenda con risvolta a volte drammatici e a volte veramente grandignoleschi La storia della prima strega italiana La prima che è stata condannata a rogo in Europa La nostra protagonista di oggi è Matteuccia di Francesco Il suo calvario ha valicato i secoli e è arrivato fino da noi Seguiteci, è una puntata particolare anche per, per caratteri forti E eh, ve lo dico prima Scopriremo tutto su di lei, sulla strega di Todi Matteuccia di Francesco nasce nel 1388 a Ripa Bianca che è una frazione di Todi siamo in provincia di Perugia e fin da piccolissima è una Domina barum cioè esperta conoscitrice delle erbe con le erbe lei è capace di preparare unguenti infusi per guarire eh, sia dalle malattie del corpo che anche dalle pene dell'anima i suoi rimedi sono efficaci almeno questa è la percezione che hanno di lei nel paese e beh parte eh, oggi la scienza comunque ha dimostrato che ci sono erbe in grado di curare eh, malattie ci sono molte aziende farmaceutiche, cosmetiche qualificate che producono farmaci cosmetici a base di erbe insomma con le piante ci si cura e ci si fa belli anche oggi ha molti clienti che si rivolgono a lei perché vogliono guarire oppure sperano di vedere alleviate le loro pene però anche per altri motivi un po' più misteriosi che la comprometteranno e sì perché tutta la documentazione relativa a questa donna perché la sua vicenda avrà una vasta eco in tutta Europa non si fa mai cenno al fatto che lei si spostasse e compisse dei viaggi erano sempre i clienti, anche quelli più facoltosi che andavano di persona da lei per chiedere consigli consigli e rimedi arrivano a Ripa Bianca per incontrarla persone di vari ceti sociali contadini e artigiani ma anche nobili, notai, dame, cavalieri arrivano da tutta l'Umbria, da Todi, da Orvieto da Perugia, da Spoleto forse, forse anche da più lontano e già perché Matteo ha una grande fama in tutta l'Italia centrale, poi tra i suoi estimatori ne arriva uno che diventerà un suo fedelissimo cliente, che è una personalità dell'epoca, un, un influencer Andrea Fortebraccio conosciuto come Braccio da Montone condottiero, capitano di ventura politico di enorme potere Braccio
0: fu di vita empia nemico di ogni religione si vantava di non aver assistito a nessuna messa o ufficio divino negli ultimi trent'anni Fu crudele e lasciò memoria di infiniti esempi di cattiveria. Si diceva che avesse fatto gettare dall'alto di un campanile sei frati che stavano cantando perché gli davano fastidio. Ma nel mestiere delle armi fu valentissimo e di grande ingegno. Fu fedele a tutti quelli che servì e sarebbe stato uno dei maggiori uomini che mai in Italia fossero nati
1: se non avesse avuto questi enormi vizi. E così lo storico napoletano Giovanni Battista Carafa descrive Braccio da Montone nel suo libro Istorie del Regno di Napoli, scritto nel 1562. Insomma, è un quadro che dimostra una certa avversione da parte di questo condottiero nei confronti della Chiesa e di qualsiasi forma di religione. Principe di Capua, Conte di Foggia, Signore di Orvieto, Perugia, Spoleto, Todi, Governatore di Bologna, gran connestabile del Regno di Napoli insomma Braccio da Montone si trova in diverse occasioni grazie alle sue memorabili imprese a un passo dal formare un suo stato indipendente in centro Italia e la cosa naturalmente stava creando molti fastidi e preoccupazioni al Papa di allora che era Martino V ma Braccio da Montone ovviamente come sua indole se ne infischia delle lamentere del Papa non si preoccupa minimamente delle minacce di scomunica, tanto lui non crede a queste cose e poi ha questa allea potentissima la taumaturga più famosa dell'epoca appunto Matteo da Todi ma come mai Matteuccia viene considerata così importante dai suoi clienti Ma anche da un personaggio così influente come Braccio da Montone Perché è passata la storia? Perché su di lei si sono accaniti con ferocia Fino a condannarla al rogo per stregonerie Beh, Abbiamo detto che è una domina herbarum, Una che sa maneggiare le erbe Ma se state pensando insomma a una semplice erborista Dovete rivedere la vostra opinione Lei è molto molto di più Non cura solo il mal di schiena o mal di testa eh già, lei è anche una cosiddetta incantatrix, cioè specializzata nel risolvere è una serie di problematiche che angustiano gli uomini e le donne dell'epoca per raggiungere i suoi scopi. Prepara eh, diverse tipologie di incantesimi, si avvale di un armamentario magico ben preciso. Vedete quanto si sta spostando il confine verso luoghi pericolosi. Agisce sia in presenza del paziente che eh, di un oggetto di sua proprietà durante i suoi riti, tiene una candela accesa in mano, sputa in terra tre volte, accompagna questi gesti magici con dei carmina delle semplici preghiere popolari si rivolge ai santi cristiani o alla trinità, insomma cominciano a definirla anche factucchiaria et maliaria perché sa togliere fatture e malie e insegna alle donne che si rivolgono a lei come riconquistare l'amore dei mariti quando lo hanno perduto
0: io non te vego, ma veduto ta chi il core dal corpo furato ta. Sta colco come stect Cristo nel sepolcro. Sta fisso come stect Cristo crocifisso. Torna alla patria mia come tornò Cristo alla madre sua. Sta in te come stect Cristo in sé. Sta fisso come stect Cristo crocifisso. Torna a me come tornò Cristo in sé. Torna alla volontà mia come tornò Cristo alla patria sua.
1: confine si sposta ancora un po' perché lei per guarire un infermo prepara l'acqua di cottura di 30 erbe, getta la pozione per strada, e così qualcuno passandoci sopra si prende la sua infermità, vedete come dalla scienza ci stiamo spostando, conosce rimedi di magia erotica insegna alle donne come farsi amare dai loro mariti che magari le trascurano o le picchiano, consiglia alle donne di dare a loro, di dare ai mariti da mangiare la pervinca in da bere l'acqua nella quale si sono lavate le mani e il volto altre volte invece opera dei sortilegi con intrugli con posti, con capelli che si devono avvolgere in pezze sistemare sotto la porta, sotto al letto dell'amato pensate, evidentemente non avevano ancora inventato i tacchi alti che tolgono tutto questo problema consiglia di fare un'immagine di cera di farla lentamente consumare sopra un mattone dicendo parole magiche contro mariti aggressivi che maltrattano le mogli prescrive di dare ai mariti eh, un uovo con l'erba di coda cavallina di circondare un'immagine di cera con un filo filato da una fanciulla vergine Eh, eh, oppure prescrive di dare da mangiare all'uomo che si vuol conquistare la polvere di rondini essiccate e lei conosce anche i sortilegi per legare una coppia impedire che l'unione finisca però suggerisce anche a chi vuole contrastare un matrimonio di portare una candela accesa a un trivio mentre gli sposi si recano alle nozze poi di spegnere e piegare la stessa candela dicendo delle parole diaboliche e così risulterà impossibile il loro congiungimento carnale Eh, eh, però come sa fare i sortilegi lei ovviamente sa anche sciogliere le fatture fatte da altri pronunciando incantese Conosce il modo per impedire una gravidanza Prendere l'unghia di una mula, bruciarla, ridurla in polvere Berla col vino, pronunciando una formula magica E spesso gli incantesimi hanno effetto solo se associati alla pronuncia Di particolari carmina Insomma, queste informazioni peraltro sono contenute negli atti del processo Che vedrà Matteuscia inevitabilmente imputata in di stregoneria Naturalmente avete sentito, hanno più il sapore della credulità Popolare contadina, piuttosto che dell'attività stregonesca, occulta di una adoratrice di Satana. Lei è più una maga, è una specie di vanna marchi del 400 fa leva sull'ignoranza, sulle paure di persone che hanno bisogno di credere in qualcosa di invisibile e potente che possa aiutarle. Insomma, è, un, è sicuramente un po' un'imbrogliona, ma sicuramente anche non è una donna pericolosa. E insomma Matteuccia comincia la sua professione da adolescente per diversi anni non ha grossi problemi anzi è un personaggio rispettato è una donna conosciuta potente nel corso degli anni però le sue posizioni cominciano a cambiare rotta si fa parecchi nemici perché piano piano come dire si trasforma in una specie di protofemminista perché si rivolge alle donne le educa a una maggior consapevolezza di sé del proprio corpo donne che magari a vent'anni sono già spente da numerose gravidanze oberate dal peso della famiglia e Ovviamente è sottomesse a, al volere dei, dei parenti e dei mariti, eh, 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 sì, la, la sua figura comincia a essere scomoda proprio per questa sua attività di di convincimento sociale aiuta le prese di coscienza spinge le ragazze giovani a trovarsi un lavoro per non dover dipendere da nessuno a non accettare passivamente un marito solo perché imposto dal padre insegna alle spose come non rimanere ancora incinte dopo tante gravidanze e forse i motivi veri cominciano a diventare questi piuttosto che le erbe piuttosto che le le cialtronaggini lei ha un protettore importante ma anche controverso, l'abbiamo detto, braccio da montone che è è diventato troppo potente per i gusti del Papa, insomma a un certo punto cominciano a accusarla di stregoneria che è qualcosa sostanzialmente di nuovo in quell'epoca e nei luoghi dove vive lei, perché si parla improvvisamente di stregoneria, chi sono le streghe, cosa significa, da dove viene il termine strega E, e allora facciamoci aiutare dal dizionario Treccani.
0: Il termine strega, dal latino medievale striga, dal latino classico strix, indica la civetta ed è etimologicamente collegato al verbo stridere, nel senso di emettere gridi. Alcuni studiosi lo fanno risalire al termine rumeno strigoiu, cioè vampiro, animale notturno famoso nelle favole degli antichi che si credeva succhiasse il sangue ai bambini in culla e li allattasse con il latte avvelenato. Da qui ha origine nel Medioevo la figura della strega, donna a cui si attribuisce la conoscenza del futuro e la capacità di agire nell'occulto per mezzo di malie e di commercio con il diavolo dirigendo i suoi poteri eccezionali ai danni di altre persone
1: La figura della strega non compare improvvisamente dal nulla Si evolve nel corso dei secoli attraverso quello che uno storico statunitense Si chiama Brian Leva che chiama il concetto cumulativo di stregoneria Il primo elemento di, di questo concetto cumulativo è l'accusa di origine popolare Di compiere malefici, riti magici che causano la morte dei bambini I cattivi raccolti, le malattie Poi c'è una seconda componente, la convinzione colta Diffusa tra i teologi e i filosofi scolastici, Cioè la convinzione che le streghe adorino il diavolo durante i sabba Prima della caccia alle streghe, vera e propria Quella che si scatenerà nel 1400 in Europa Era già accaduto che l'accusa di compiere malefici Di adorare il diavolo venisse rivolta a delle categorie di persone E in genere gli ebrei e i lebbrosi. Poi però nasce il concetto di strega tipico del mondo occidentale Cominciano a crearsi le condizioni per lo sviluppo di un meccanismo di reazione a catena, cioè il coinvolgimento progressivo di un numero sempre maggiore di accusati, anche a causa del sistema della delazione immotivata, cioè senza la necessità delle prove di colpevolezza, e quindi ognuno insomma, poteva liberarsi di un vicino semplicemente con una delazione. E tra le cause scatenanti della caccia alle streghe. C'è anche la Riforma Protestante, cioè la Controriforma, la guerra dei trent'anni tra cattolici e protestanti, decisiva per la nascita dell'Inquisizione, cioè tribunali religiosi che hanno il compito di tutelare la vera religione, di stanare le eresie. Insomma, in tutta l'Europa parte una guerra assurda che conterà migliaia e migliaia di morti e vede proprio nella nostra protagonista Matteuccia da Todi la prima delle vittime innocenti. Il Falco e il Gappiano la nostra protagonista di oggi è passata alla storia come la strega di Todi, Matteuccia di Francesco nata a Ripa Bianca di Todi in provincia di Perugia nel 1388 e stiamo parlando di una Dominer Barum, cioè di un'esperta conoscitrice di erbe che prepara unguenti infusi con i quali asserisce di essere in grado di guarire sia dalle malattie del corpo che dalle pene dell'anima e attenzione, tra i suoi clienti e protettori c'è Braccio da Montone, un pezzo grosso, un condottiero celebre signore di un ampio territorio che comprende Perugia e Todi e forse sarà proprio questa amicizia potente che decreterà eh, più tardi la sua tragedia, viene accusata di stregoneria e forse è un modo per colpire proprio un braccio da montone che spadroneggia nell'Italia centrale ai danni di Papa Martino V e succede anche oggi no? indagare sullo zio, il padre il cugino di un politico per andare a beccare lui La truce vicenda di Matteuccia va inquadrata in un contesto storico ampio, complesso, l'abbiamo detto, la caccia alle streghe che si manifesta con inaudita violenza a partire dal 1400 colpisce l'intera Europa per oltre due secoli, abbatte barriere geografiche, resiste a cambiamenti socio-economici epocali, le motivazioni sono da attribuirsi intanto all'assolutismo religioso e poi alla superstizione imperante che è alimentata da una ignoranza terribile. E poi più avanti, nei primi movimenti di liberazione femminile, perché diventa il tentativo delle autorità patriarcali di soggiogare le donne, è stata perfino vista come la volontà delle autorità cristiane di eliminare quella che era. Eh, considerata una vera e propria religione delle streghe insomma il quadro storico è molto articolato e va a colpire proprio i nervi scoperti di quella società ovviamente l'emancipazione della donna era intollerabile E, e comunque la vicenda di Matteo Ciadattori dà il via a qualcosa di terribile i processi per stregoneria
0: in nome di Dio, Amen questa è la sentenza di condanna corporale data e ratificata, sentenziata e resa di pubblica ragione dal magnifico e potente Signore Lorenzo di Surtis, romano, onorabile Capitano e Conservatore della Pace, della città di Todi e del suo distretto per la Santa Chiesa Romana e per il Santissimo Padre in Cristo, il Signor nostro Martino per Divina provvidenza Papa V, con la consulenza dell'Egregio Dottore in Legge, il Signor Tommaso di Castiglione giudice dei malefici del sunnominato signor Capitano e con l'approvazione, volontà e deliberazione del signor Pietro De Riccardinis Romano, consigliere del suddetto signor Capitano, scritta, letta e resa pubblica da me, Nobello Scuderi da Vassano, pubblico notaro, incaricato dei malefici del suddetto signor Capitano nell'anno del Signore 1428.
1: Questo è l'inizio del verbale del processo a Matteuccia da Todi, tenutosi a opera del Tribunale dei Malefici per diversi anni, giunto a conclusione il 20 marzo 1428. Il verbale è arrivato fino a noi e è conservato oggi nell'Archivio Storico Comunale di Todi, è un documento di grandissima importanza eh, perché è il testo più antico di questo genere di cui si abbia notizia. Per la prima volta qui compaiono, vengono citate tutta una serie di notizie e di informazioni se così si può dire destinate a diventare una costante di tutti i processi per stregoneria che arriveranno tanto per capirci sulla portata del fenomeno, per dare qualche cifra tenete conto che i processi per stregoneria in Europa cominciano nella prima metà del 1400 e si protraggono fino alla metà del 1700 e si ha notizia di 110.000 processi tutti finiti con una condanna quindi 110.000 come minimo presunte streghe bruciate vive sul rogo eh, sono cifre aleatorie, forse approssimativamente per difetto, perché in molti verbali sono andati perduti, sono stati distrutti, magari anche per non lasciare tracce interessante notare che il maggior numero di condanne e di roghi perché ricordiamo che le streghe dovevano essere arse vive altrimenti con i loro poteri magici avrebbero potuto sopravvivere a altri tipi di esecuzioni il maggior numero di roghi si riscontra in Germania 50.000 casi poi Polonia Francia Svizzera 10.000 casi ciascuno isole britanniche paesi scandinavi Spagna Russia Italia 5.000 casi per paese ribadito le autorità ecclesiastiche cattoliche facevano tutto questo perché se non fossero state bruciate le streghe avrebbero potuto eh, sopravvivere con i loro poteri magici insomma tanto per capire cos'era la cristianità in quegli anni il dato più significativo è che paradossalmente in Italia dove nasce la base religiosa filosofica, teologica della caccia alle streghe con le bolle papali in Italia si ha un numero bassissimo di processi e di Esecuzioni, eh, eh, peraltro quasi tutte concentrate al nord. Pensate che a Roma nessuno fu mai mandato al rogo per stregoneria l'inquisizione cattolica in Italia insomma, è avversa ai processi sommari di popolo perché questi potevano minare l'autorità ecclesiale e quindi viene impedito l'eccesso di questo genere di persecuzioni che invece prolifereranno in altri paesi molto famoso tristemente è il famigerato frate domenicano Thomas de Torquemada padre dell'inquisizione spagnola Torquemada si è macchiato di pratiche orrende si stima abbia portato il numero il numero delle sue vittime tra bruciati vivi, torturati e imprigionati a oltre 300.000.
0: In nomine Patris Set Fili et Spiritus Sacri. Amen. Lei è Ines Bilbatua, figlia generata da Thomas Pio Bilbatua e da sua moglie Maria Isabel? Sì, sono io. Abbiamo soltanto poche domande da farle e ci aspettiamo risposte veritiere. Senz'altro. È vero che mercoledì, giorno 16 di questo mese, lei ha cenato nel locale di Donna Julia?
1: Sì, è vero. Mm
0: Le hanno servito del maiale?
1: Sì, ma io non l'ho mangiato. Perché no? Non mi piace il maiale.
0: Sarebbe pronta a giurare sul crocifisso che sta dicendo la verità?
1: Giuro sulle sacre piaghe di Gesù che sta dicendo la verità.
0: E suppongo che non si opporrebbe se le dessimo l'opportunità di dimostrarlo.
1: No, ve ne sarei molto grata. Come volete che ve lo dimostri? Ah! Questa è una scena molto forte Tratta da un film meraviglioso Che vi starà consiglio Il film del 2006 L'ultimo inquisitore di Milos Forman Con Nathalie Portman Con Javier Bardem è la storia di Ines Bilbatua Che era la musa del pittore Francisco Goya Che è stata incarcerata Torturata dall'inquisizione spagnola Per crimini mai commessi E qui si apre un argomento molto truce Quello delle torture Che vengono inflitte Alle persone incolpate di stregoneria per estorcere eh, loro una confessione perché l'assurda convinzione dell'epoca è che la pratica della tortura avesse il potere di smascherare i veri colpevoli perché chi era veramente innocente e credente doveva trarre la forza di resistere a ogni dolore da Dio e quindi negando ogni falsa accusa. Insomma, chi cede e confessa è per forza colpevole e purtroppo anche la nostra Matteuccia da Todi passerà attraverso questa terribile pratica pratica della tortura e come tutti come ovvio cederà confessando tutto quello che i suoi aguzzini avevano deciso di farle confessare il falco e il cappiano Matteuccia da sospettata da anni di pratiche occulte perché sa usare le erbe medicamentose perché studia l'anatomia umana Matteuccia viene dunque arrestata con l'accusa di stregoneria e qui c'è un problema terribile perché il suo protettore braccio da montone non può più aiutarla è stato ucciso durante un combattimento peraltro la morte avvolta nel mistero probabilmente un assassino camuffato da caduta sul campo di battaglia e il processo alla strega di Todi che è uno dei primi d'Europa si svolge in maniera truce e violenta non ci sono resoconti scritti delle torture che le vengono inflitte ma si parla chiaramente del fatto che la donna viene sottoposta agli interrogatori classici riservati a quelli che venivano accusati di pratiche anomale e di connivenza con il diavolo E qua insomma tenetevi forte o se volete abbassate il volume per un paio di minuti perché la prassi di questi processi prevede intanto interrogatori continui affinché l'accusata non possa dormire per diversi giorni di fila e tutto questo causa allucinazioni e si arriva alle prime confessioni magari arricchite di particolari assurdi e poi c'è la tortura della corda con la malcapitata che viene appesa con le braccia legate dietro alla schiena la cosa la porta alla disarticolazione le sofferenze sono atroci ci sono eh, tutta un'altra serie di strumenti di tortura che alcuni sono arrivati fino ai nostri giorni l'avrete visto anche voi in qualche museo magari c'è la vergine di Norimberga per esempio, c'è la sedia chiodata, c'è la piramide che portava allo squartamento c'è la pera vaginale che si usava con le donne accusate di aver avuto rapporti col diavolo mi fermo qui per, per, per buon gusto ma la fantasia di chi inventava questi strumenti era veramente terribile, una fantasia malata Insomma capite perché Matteuccia confessa, ammette tutto quello che naturalmente non ha mai commesso
0: Matteuccia di Francesco è universalmente riconosciuta secondo lo spirito degli statuti del comune di Todi come una donna di cattive abitudini di vita e di malaffare pubblica incantatrice fattucchiera, autrice di sortilegi strega contro la quale abbiamo formalmente proceduto in quelle cose già precedute da pubblica fama ed insistenti e clamorose dicerie non tanto da malignità e sospetti piuttosto Piuttosto da persone persone, ed uomini uomini peritieri peritieri e degni di
1: fede, fede. Accusata di stregoneria Di connivenza col diavolo Matteuccia ammette Tutto quello che le viene estorto Dopo essersi unta con un certo unguento Fatto di grasso, di avvoltoio Sangue di nottola E sangue di fanciulli lattanti Pronunciando la formula magica Unguento, unguento, mandami alla noce De benivento Supra acqua e supra al vento E supra donne tempo, Intraprende il volo magico Verso il noce stregato di Benevento il famoso noce di Benevento citato per la prima volta proprio nel testo di questo processo destinato a avere grande fortuna, se così si può dire, in futuro è un antico albero di noce consacrato al dio Odino albero che secondo la tradizione è da secoli teatro di molti riti pagani, di cerimonie, di rituali magici compiuti dalle streghe durante i sabba ecco perché insomma a Benevento c'è un po' eh, la cantera delle streghe insomma il liquore di Benevento si chiama, insomma, sapete no? è abbattuto il noce di Benevento, distrutto fin le radici dal vescovo San Barbato risorge per opera del demonio e diventa il luogo d'incontro di tutte le streghe del mondo Matteusia confessa che questi particolari viaggi lei li compie trasformate in gatta a cavallo di un demonio che le appare sotto forma di caprone, insomma queste erano le confessioni e Storte attraverso terribili torture. Nel suo processo non viene riportata la parola sabba, però si dice che le streghe, dopo aver ricevuto gli ordini dal demonio, si rechino dappertutto per distruggere bambini e fare altre malvagità. E in particolare Matteuccia si sarebbe recata nel 1427, trasformata in gatta per sugare bambini, cioè succhiare loro il sangue, si sarebbe recata a Montefalco, al Castello di Canale, nel contado di Todi, vicino. Al castello di Andria, nel contado di Perugia, insomma, un po' da tutte le parti. Viaggi che si svolgono soltanto in sei mesi dell'anno: aprile, maggio, agosto, settembre, marzo e dicembre e in tre giorni della settimana: giovedì, sabato e domenica.
0: Poiché consta a noi, alla nostra curia, che tutte le cose suddette sono vere per legittima confessione fatta spontaneamente dalla detta Matteuccia, che ha dichiarato di non avere alcuna difesa né altri per lei, noi con questa sentenza ufficialmente condanniamo la predetta Matteuccia, affinché non possa gloriarsi della sua malizia e iniquità, che sia di esempio a chiunque desiderasse svolgere simile attività attività. Impostale sul, Impostale capo, una sul mitria, capo una mitria e legate le mani, legate dietro, le mani dietro la schiena, sia condotta al sia luogo, condotta pubblico, al luogo dove pubblico dove abitualmente, abitualmente si amministra la si giustizia, la giustizia e ivi sia e bruciata si viva bruciata, con il fuoco, con il fuoco così, così ed in maniera tale in maniera che tale la colpevole, colpevole muoia e in sua in la sua anima, anima si separi si dal corpo.
1: 20 marzo 1428 Matteuccia da Todi di 40 anni giudicata colpevole di stregoneria viene condannata a morte sul rogo non ha la possibilità di difendersi non può spiegare eh, il suo desiderio di conoscenza che la portava a usare le erbe medicamentose per scoprire anche l'anatomia del corpo umano per curare le malattie che affliggevano la popolazione e suo è uno dei primi processi alle streghe del quale si ha notizia in Europa, lei è la prima donna a morire bruciata viva sul rogo prima di subire questa fine che poi toccherà a migliaia di altre dopo di lei, simbolo lei degli errori commessi in nome della difesa della fede. Insomma, è in qualche modo una figura estremamente attuale ancora oggi. Se volete mandare dei commenti, scrivete al Falco il Gabbiano, che ho radio 24it venite a trovarmi e sappiate che le nostre storie si possono ripercorrere nel podcast, ciao a domani
0: Il Falco e il Gabbiano un programma di Enrico Ruggeri testo di Simona Capodanno produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panuzza Data Center Trust Services E tecnologie Cloud Enterprise, le migliori soluzioni per realizzare grandi progetti. Aruba Enterprise, la certezza di una soluzione IT.